0: Всем привет! Снова подкаст System of a Town, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Леша Раджабу.
1: И он сегодня в санаторно-курортных условиях, потому что, как всегда, рассказывает о своем любимом: о бомжах, пандосах, разрухе. И всего этого сегодня будет в избытке. Ну,
0: а я, Саш Петров. И вот перед ним сегодня стоит очень сложная задача. Его роль обычно освещать все, что в городе имеется, красивого, полезного, там интересного. А все это за последние годы было практически уничтожено.
1: У нас сегодня будет много слов на букву. Африканс, алмазы, агломерация. Ну а также апортеид,
0: адреналин и, вы уж простите, одище.
1: Дамы и господа, сегодня мы препарируем южноафриканский город Йоханнесбург, Полетели?
0: Начать бы сегодня хотелось небольшого, как это называется в электрических интернетах, дисклеймера. Мы очень бы не хотели побуждать кого-то там на какие-то суждения о межрасовых отношениях. Вообще сложно сказать, что в этой истории причина, что следствие и как бы могли события развиваться, если бы изначально все пошло другим путем. Но, однако же, факт есть факт, и с ним спорить сложно. Некогда прекрасный город стремительно деградировал в самое пекло ада, как раз после того, как пала система раздельного проживания местного населения, и колонизаторов выяснять кто прав кто виноват что делать что делать не надо это не в нашей компетенции мы всего лишь расскажем вам как оно было как оно стало и во что при благоприятном развитии событий может вырасти
1: начать предлагаю откуда Откуда есть пошла земля русская? Ну, а в данном случае Зулузская. Йоханнесбург, сокращенно просто Йозе или уж вы извините, Йобург, как на Урале. Да, город молодой и ориентирован он на бабки. Изначально, по крайней мере. В 19 веке был очень важный такой мировой тренд, все искали золото. Но на Диком Западе было уж слишком много перестрелок под музыку Энио поэтому некоторые решили отправиться в дивный новый мир. В Африку. А ну как там тоже что найдется? И таки нашлось самое интересное. Золото на южной оконечности континента было просто завалить. Нашли его австралийские спецы и буквально там за несколько лет территорию нынешнего Йобурга наводнили шахтеры вообще со всех уголков земли. Китайские рабочие, не занятые на таких неквалифицированных работах, еврейские армянские торговцы, огромное количество проституток всех цветов и оттенков, куда Понятное без них. Дело. Да, бандиты, обедневшие буры и даже индийцы, которые бежали с плантации сахарного тростника.
0: Простите, а вот вы выругались Буры — это кто?
1: Буры — это голландские переселенцы, которые там были чуть ли не раньше всех, но потом как-то их задвинули до второй роли. Все это городу придавало такой неповторимый колорит, и каждому нужен был свой угол. Каждый хотел дом, желательно с крышей. Но вот так и появился, собственно, Йоханнесбург. И назвали населенный пункт в честь... А ну вот тут, кстати, сложно, потому что был какой-то Йохан. Палыч. То ли это про главного геолога, то ли про президента тех времен, то ли про парней, которые подавали заявление в патентное бюро на разработку, приисков. Их два было, вот их два так и звали, двоих, Йохан. Претендующих на звание того самого человек пять, наверное, если не больше. Но кого конкретно, как говорится, ты имела в виду, история умалчивает. Но, наверное, даже и не суть важна.
0: Поймите меня правильно, я вовсе не настроен нагнетать и любой ценой доказывать, что в городе Йоханнесбург вам не выжить. Но на самом деле стараться особенно мне и не приходится. Даже те, кто ставит перед собой цель на деле доказать, что это все и что тут вовсе не так уж дико и совсем не так уж опасно, очень быстро сталкиваются с тем, что это реально немного не так работает. И что там действительно дико и действительно опасно. А самое интересное, кстати, что возникает некий диссонанс. Вот смотрите, ко всей вот такой разрухи и ужасу, Но ну, вероятнее всего, ты готов, когда городской пейзаж соответствует. Ну, то есть, когда это обычный такой африканский антураж, где дорог нет, дома собраны там, из чего попало, машины ездят на подсолнечном масле.
1: И коза какая-нибудь обязательная.
0: Обязательная коза. И э, все это такого еще красно-коричневого, терракотового цвета. Кроме козы. А вот здесь все немножко иначе. Э, вокруг тебя высотные здания, бетон, стекло, сталь. Козы нет, Саша. Асфальт по нему ездят автомобили, заправляются они обычным бензином. Ну, в общем, вот, вот так далее. Прилично. Да, но вот в эти декорации, как будто фотошопом, вписаны такие самопальные базары, вокруг целые таборы детишек, они играют в футбол консервной банкой и козой. Только что сказал, что козы там нет. Но ты при этом понимаешь, что вот стекло в этих зданиях разбито, сталь погнута, бетон дырявый, мусорные кучи вокруг, торчки, вооруженные банды, бездомные лотки с фруктами. И все это на фоне обычного Такого мегаполиса. Но ну, это сюрреализм настоящий.
1: Как я уже говорил, йоханнесбург построили белые для того, чтобы становиться богаче. Ну и набирающая популярность в 20 веке движения «За права человека», оно не очень-то способствовало этому. Свободному человеку ему что? Ему надо платить. Не День чтобы... козой, да, а деньгами. Да, деньгами. Чтобы как можно вот сильнее оттянуть наступление равноправия как раз правительство ЮАР в целом и Юханнесбурга в частности, вы только вдумайтесь, на государственном уровне начало проводить политику угнетения черных. Называется это слово АПАРТЕИТ В транспорте на приставных, без пропуска белом белым не суйся. Электричество сам себе добывай, хоть трением Нам без разницы Ну и все в таком духе Типа как вот в США было, да? Только еще хуже Потому что тут все делалось чувством, с упоением И без всяческой оглядки на нормы морали и нравственности Например, чернокожие полицейские не могли арестовывать белого человека Вообще ни за что Вообще Черным нельзя было ходить в одни кинотеатры с белыми Ездить в одних автомобилях Даже в туалет не зайти, если там белые терпеть надо. Или вон под пальму. Ну а дальше там уж совсем, как просто в антиутопии из книги Хаксли. Образование таким неграм давали строго в тех областях, которые пригодятся при работе на белых, понятное дело. Как станок запустить, как киркой махать, ну типа того. И длилось это годами. Десятилетиями.
0: Ну и собственно, практические навыки местного населения, они по сей день впечатляющие. Местная манера вождения, например, стала притчей в языцах. Но это еще не так интересно. Куда веселее другое. Не под исчислению количество угонов и переугонов машин в купе с целыми районами города, которые полиция, ну, фактически не контролирует. И все это приводит к тому, что в Йоханнесбурге просто затрудняются даже ответить на вопрос, а каков процент тех, кто вообще имеет право управлять
1: автомобилем? У нас такое на даче было. Тоже. Все вроде как водить умеют, прав ни у кого нет. А потом, что всем по 14, по 16 лет.
0: И а, лишь несколько лет назад они как-то стали решать этот клубок проблем. Администрация начала того, чтобы хотя бы как-то систематизировать и загнать в правовое поле процесс получения водительского удостоверения. Я думал, угоны. Типа, пацаны, ну вы хотя бы не чаще, чем три раза одну машину за год. Ну что за дела? Возможно, и это следующий шаг, но даже на этом фронте до окончательной победы еще очень далеко, но процесс худо-бедно пошел. Стали хоть какое-то рвение проявлять в выявлении тех, кто водит без прав, обалдели от числа таковых, пытаются контролировать эту историю. Ну, видимо, следующим шагом, да, станет систематизация Какая-то легализация того, что они водят Пока же хотя бы пытаются разобраться Почему и на каких основаниях они это делают Короче говоря, удивляться тому, что Человек, который водить не умеет Никогда не учился, выехал на дорогу Не стоит, он реально не умеет Равно как он не покупал эту машину А если ты такой самый умный Тут, то он и твою тачку на раз отберет Так что лучше не возникай и просто Дай дорогу дураку Ну и заканчивая тему вождения Некоторые правила вам придется нарушать Ради собственной же безопасности Ну например, по возможности игнорировать красный свет. На уровне законодательства в городе э, разрешено, если это не создает общественной опасности, проехать на запрещающий сигнал светофора, потому что, ну, если ты остановился, тебе никто не может гарантировать безопасность. Окно могут разбить, попытаться что-то вытащить из тачки, могут попытаться вытащить тебя из нее, например, поэтому лучше притопить, немного кого-нибудь напугать на перекрестке, чем останавливаться и расставаться с собственным имуществом. И поверьте, огнестрел разные. для длины и скорострельности у этих ребят водится.
1: самый разгар разгара партеида опрессорам пришло в голову крайне любопытное новшество. Доминирующие классы подумали, а что нам вообще в целом вот переживать за негров, если можно их перестать считать за людей? Ну по крайней мере за наших людей. Так появилась на свет, это уже даже не божий, я не знаю чей, система бантустанов. Кого-кого? Бантустанов. Это не страна такая, хотя попытка была, это такие микрогосударства внутри ЮАР. Резервации для черных, но с приколом, в этот бантустан отселяются чернокожие граждане ЮАР. Причем, конечно, там территория, голые камни. Затем просто следите за руками. Бантустан провозглашается независимой землей в составе ЮАР, и все. Отбираются паспорта, никаких социальных не то льгот, услуг, ничего. Вы не люди, вы будете на нас работать, потому что вам больше нечего делать, а мы вам, может быть, за это дадим поесть иногда.
0: Ну, как говорится, вытащить Бантустан из его обитателя не получится никогда. Бантустаны теперь переместились в центр. Там есть районы, куда точно соваться не стоит, и это говорю вам я, человек, которому всегда было бесполезно подобные советы давать, который первым делом услышав их лес именно туда, куда не советовали, ну и как-то с большего жив цел орел до сих пор. Есть районы менее опасные, менее криминализированные, но даже в них ваша белая физиономия, а вы поверьте, глядя на все эти красоты... На вы...
1: местного как-то не тянете, да? Да,
0: да, да, и вы побелеете пуще прежнего. Так вот, ничего доброго ваша бледная физиономия вам не сулит, и, откровенно говоря, окромя предместий, в которые бывший доминирует класс переволок свои тела и капиталы, ну, вот прям по системе Ctrl-C, Ctrl-V, долго расхаживать, сверкая своей, ну, скажем так, меланин дефицитной кожей, вам не понравится. Но если, ну, вот прям нестерпимо хочется попутешествовать во ад и обратно, ну, рецепт прост. Вам надо каким-либо образом просто завести дружбу с местным авторитетом, который за определенную мзду выделит вам пару-тройку крепких парней для охраны.
1: Вы так говорите, как будто это что-то элементарное. Пойди найди, я представляю, себе, тебе этот диалог. Подходишь ты к черному пацану в Йоханнесбурге и говоришь, слушай, мне очень хочется встретиться с бандитами. Тебе сегодня крайне
0: повезло. Ты с ним уже встретился. Ну, в общем, да, они э, тоже не дураки. Они понимают, что э, вот этот экстремальный туризм, это такая фишка, и с этого можно поиметь денег, а если это дело поставить на поток, на коммерческие рельсы, то деньги немалые и регулярно. По сути, получается, что со своим баблом вы так или иначе все равно расстанетесь. Но вы либо купите у братков возможность прогуляться по их владениям, либо либо просто отдадите кому-нибудь из местных головорезов. Вот и все. И я бы вам советовал все-таки первый вариант. Но, понятное дело, они не расклеивают, да, цветастых объявлений там с рекламой своих услуг, ну как-то придется
1: импровизировать. Наперекор всему появился-таки один населенный пункт, который служил лучом надежды для небелого населения Йоханнесбурга. Назывался этот район София Таун. Там, видимо, эксперименты ради черным все-таки разрешили владеть землей. И довольно оперативно местные пацаны, вкусившие прелесть хотя бы какой-то свободы, устроили для себя и своих неплохое, в принципе, место. Не рай на земле, конечно, но значительно лучше, чем везде. А дальше чистой воды садизм. Ранним утром 55 года... Полиция входит в София Таун, всех местных жителей выкидывает за шкирку на улицу, какие-то там вещи бросают в грузовики, сверху людей, отвозят на приобретенные правительством за два года до этого участок земли в 20 километрах к юго-западу. После этого людям говорят, теперь владеть им нечем, ничем в общем-то и нельзя, старые ваши дома мы отбираем. А теперь вы живете здесь. Сам София Таун незамедлительно сравнивается с землей, и на его месте устраивается пригород для белых под названием Триумф. Воли хочется добавить.
0: Ну и немного статистики, весьма такой наглядной. Значит, смотрите, безработица среди жителей Йоханнесбурга составляет 37%. Из них 91% это, ну, местная доминирующая теперь уже раса. Понятное дело, мы говорим официально, то есть еще какой-то процент, это те, кто формально какую-то должность занимает, каким-то делом нагружен, и власти довольно уклончиво и стеснительно говорят о количестве тех, кто вынужден пользоваться туалетом типа сортир и не имеет доступа к центральной канализации. Происходит это потому, что после того, как бывшие хозяева поскидав манатки в авоську, рванули из центра и здания были самовольно захвачены, их довольно быстро отключили от всех благ цивилизации, будь то электричество, там вода, газ и так далее.
1: Какой-то постапокалипсис, знаешь, когда постепенно после
0: нападения зомби начинают отрубать все службы. Да, но в данном случае это не вынудило новых обитателей свои уютные гнездышки покинуть, потому как в своих трущобах они точно так Также не имели ни того, ни другого, ни третьего, и, собственно, какая им разница. Они просто решили превратить в трущобы все, включая небоскребы. В сумме, если верить статистике, опять же, в том, что всегда было трущобами и в том, что ими стало после 1994 года, проживает треть, а теперь божья, треть
1: городского населения Йоханнесбурга. Понятное дело, что всю эту дичь с апартеидом терпеть было решительно невозможно. Белом-то норм, но большинству населения черным. Довольно быстро стало очевидно, что надо как-то это все менять. Одним из главных лидеров сопротивления апортеиду был знаменитый Нельсон Мандела. Более четверти века он за свои убеждения отсидел, к слову, из 27, причем 18, в одиночной камере. С ума не сошел. Позже на свободе, кстати, он говорил по этому поводу: Я благодарен этому длительному заключению, потому что это давало возможность сосредоточиться. С тех пор, как я на свободу вышел, такую возможность потерял. Рассредоточился, да? Да. Но вот именно в тюрьме первоначально мирный демонстрант, который превратился в лидера вооруженных боевиков, борцов за независимость и свободу, террористов, называйте как хотите, смотря на чьей вы стране. Так вот, именно в тюрьме он стал символом свободы. Получив образование, по удаленке, он продолжал вербовать в свою организацию заключенных. Они-то проходили на волю, привыкали к уже существующей армии преданных Манделе людей. Его даже ото всех отсадили потом, чтобы лишнего не болтал, но было уже поздно. Из Нельсона Манделы сделали такого мученика, да, он стал символом борьбы за права чернокожих. Ну и в конечном счете ему и его товарищам все удалось.
0: В общем-то, удалось, потому что давайте сейчас немного о тех, кому вот даже такая ЮАР, как сейчас, это рай на земле. Абумигран. Южноафриканская республика в любом, даже самом непотребном своем виде, все равно богаче и развитее, чем другие государства регионов. Плюс, в этих ваших там Нигериях, Конгах, прочих Сьерралеонах, все вечно со всеми воюют. Это постоянно какая-то гражданская война. Как, как выборы закончатся, так, да, да, так <с <с мы знаем, что будет дальше. Причем да. у
1: каждой названия организации какой-нибудь, знаешь, там, либерально-освободительной армии, а по факту все хуже и хуже. А э, ЮАР
0: настоящей такой затяжной гражданской войны полноценной не видывала. Ну и, собственно, поэтому туда действительно понаехали и понаосновывали собственных там диаспор, колоний, гетто. И как нетрудно догадаться, при общем уровне безработицы и неустроенности вот эти пришлые ребята живенько включились во что? В тележку криминальных сфер, правильно. Например, ребята из Нигерии довольно шустро подмяли под себя уличную торговлю наркотиками. Есть места, куда полиция вот просто не суется. Частично, потому что в полиции тоже служат люди из крови и плоти, и они тоже как правило умирают после пары ударов мачеты. Ну, а отчасти потому, что в полиции регулярно и в достаточном количестве заносят вот эти вот самые нигерийские ребята. Соответственно, на тех улицах, где порой все-таки можно встретить человека в форме, там формально торгуют финиками, и всякой прочей, там, фруктой.
1: А внутри ты грушу раскручиваешь, а там пакет.
0: Практически так. Ну, то есть, э, всякую гадость тебе продают уже по дополнительному запросу. Ну, а в тех местах, где полицейской машины в глаза никогда не видывали, вот там практически как в базарный день. А вот кому свеженький наркотик, торопись налетай, спил жару не торга. Ну, вот так вот. И причем в любое время дня и ночи. И, кстати, вам никто слова не скажет, если вы решите вот прям здесь, сейчас, не отходя от кассы, свежеприобретенный товар-употребитель.
1: СОУЭТО вот так практически по роддому по-нашенски называется самый большой район трущоб славного города Йоханнесбурга. Видеть пейзажи этого места вы могли, например, если глядели картину 9 район». Но, кроме всего прочего, место это еще и с огромной исторической важностью. «Соуэто» это изначально территория, на которой белые власти разрешили проживать местному населению, которое на них работало. Они тогда строили так называемые «тауншипы» типа рабочих поселков, территории компактного проживания. В 6 часов вечера в Йоханнесбурге звонил колокол, заслышав который, цветное население должно было кратчайшей дорогой покинуть город. Сауэто — это как раз крупнейший из тауншипов, куда и надо было отправиться. Собственно, он и стал таким символом местного сопротивления цветного. В 1976 году именно здесь вспыхнули массовые протесты, которые понятное дело были подавлены. Но считается, что дали старт в такой затяжной и в итоге победоносной борьбе местного угнетенного населения. Надо только отметить, что первые результаты этой борьбы стали заметны еще до падения режима. Режима, потому как в Сауэта провели электричество, формально сделали попытку как-то облагородить это все, там, быт и досуг обитателей организовать. Каток ледяной Шахматные подстроили. Шахматные столики по периметру. В 83 году власти даже дали жителям Сауэта провести выборы, определить себе вождя. Но, правда, денег ему городские власти выдавать не стали.
0: Ну, а если вы, кстати, как я в детстве упарывались по доктору Албану, то можете помнить, что в 94 году он успел таки выпустить песню Free Up Сауэта это, Ну, типа «Освободите а И именно что успел, потому как освобождение и самого района, и города, и всей страны как раз произошло в 1994 году. Трычок неплохой. Готовя выпуск, я его переслушивал. Ну, так чётенько вплетены африканские мотивы. Хотя сам Албан к Южной Африке не имеет никакого отношения. Он родом из Нигерии. Творить стал в Швеции. Но он, в принципе, строил свое творчество на африканской идентификации, на борьбе с расизмом и так далее, так далее.
1: У него это, как говорится, душа болела да, да 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 но
0: я в своем детстве все никак не мог понять какие блин советы
1: и почему он их призывает освобождать и вообще что за антисоветчина такая Итак, на дворе 90-е годы, самое начало. Лёша заслушивается доктором Албаном, ЮАР. Уже несколько десятков лет долбают протесты, сперва мирные, потом вооруженные. Фактически идет гражданская война, просто не открытая армия на армию, а партизанская. Тут еще и США, победившие в холодной войне, начинают прессовать ЮАР на тему того, что, мол, у вас что-то с неграми как-то нехорошо общаются. Ой, ой вот кто бы мучал? Да-да-да, но тем не менее. Такое было, и главную реформу, благодаря которой апартеид отменили, запустили. Вовсе не пацаны с автоматами, не там какие-то длительные речи, ее запустили деньги. Пабло побеждает. Как всегда, все о них. Воротилы мира бизнеса, плотно кушающие благодаря алмазам, золоту и другим ценным ископаемым, то они прикинули, что кушать захочется и потом. А если сейчас они врубят санкции, придется пересаживаться с рябчиков на куриц, то это как-то уже не так привлекательно. И бизнес начал ставить условия. Либо вы смягчаете апартеид, либо мы с вами, товарищ правительство, Дружить перестаем. Открываются двери тюрем. Мандела и прочие выходят на свободу. Им говорят, давайте все, за все, ребят, закончили, мы обещаем. Так больше не борзеть. Всем спасибо, все свободы. Типа того. Те отвечают, нет, мол, с мягким знаком. Нам только полная победа и равенство. И вот так вот, за столом переговоров. И удалось в итоге принять сперва Конституцию. Потом переформировать правительство. Ну, а затем и объявить о завершении апартеида и о назначении президента. Кого бы вы думали? Да, того самого, отсидевшего 27 лет Нельсона Манделу.
0: Но зато с тех самых пор вся человеческая натура, все ее пороки проявились в Йоханнесбурге неоднократно. Собственно, уже после того, как местное население, угнетаемое колониальным режимом на протяжении десятилетий, лишенное возможности свободно перемещаться и жить, где ему вздумается, получило такие возможности, оно не нашло ничего умнее и веселее, как провернуть ту же самую фишку. Я же уже говорил, да, что э, ЮАР все равно оставалась самой, ну, по простецкий это богатой страной регион и соответственно там куча мигрантов из малавии зимбабве зомби мозамбика прочих расчудесных мест и э, в 2008 году уже сами местные устроили им ну что-то наподобие партеида. они на что учились как говорится да да да, да. они с кайфом и с радостью решили учинить антимигрантские погромы более того, позапрошлом году, в 2019-м, они сняли этому кино-сиквел, снова проверяя, ну, скажем так, скоростные данные
1: приезжих и их устойчивость к ударам мачета. приходом к власти Манделы и с падением режима апартеида, чернокожее население наконец-то вкусило свободы. Но, как вы помните на примере России в 90-е годы, некоторые товарищи, они путают свободу, да, и вседозволенность. Плюс, помножьте это на накопившуюся ненависть и на обиду к недавним мучителям белым. Вот и, как ты правильно сказал, да, началась жара. Круши ломай, воруй убивай, а чё, всё теперь можно? Тем более белые нас сколько прессовали, ох, мы сейчас оторвемся! и всё. Все, что нажито непосильным трудом, зачастую, причем собственным, черные парни начали воровать, ломать, сжигать и растаскивать на мелкие запчасти. Заводы встали, производство работать перестало, лекарства не закупали. Ну, короче, вы можете себе представить, да, что творилось. Центральный деловой район Йоханнесбурга фактически был заброшен. Многочисленные небоскребы оккупировали бездомные, бандиты, наркоманы. Ну, как раз то, о чем вам рассказывал Леша. Потому что теперь вроде как эти бандиты здесь власть. Настал их черед вкусить богатые Район Хилброу, застроенный престижными жилыми высотками, он превратился, знаете, в нечто по типу Безумного Макса, там, руины. Белое население, причем всех классов социальных слоев, оно спринтерски быстро сваливало. Очень многие бежали из страны совсем причем не оглядываясь. Те же, кто на такое не отважился, они просто переехали в прилегающие районы, где тут же выстроили реально крепости. Самые упертые и бесстрашные продержались в центре города, ну, примерно около года. Дольше никто. Дома теперь обнесены заборами, находятся они все подальше от этого самого центра, причем там колючая проволока в несколько слоев и уровней, и даже теперь уже в благополучных районах, там типа Сентона, будет не очень разумно строить себе жилье вот без как раз таких крепостных стен. И еще ток по ней пустить. Ну да, иначе в безопасности как себя чувствовать без ограды под напряжением. Но вот местное белое население на самом деле рассказывает, что лопнувшие воздушные шарики до сих пор могут вызвать панику у особо впечатлительных, потому что они ассоциируют это. Это все с какими-то крайне неприятными вещами.
0: Ты сказал по поводу вставших заводов. Вот примерно о том же можно припомнить печально известную электростанцию. У нее еще такое прикольное название. Орландо. Ну, почти. Короче, она себе работала, работала, питала Йоханнесбург, а в 98 году ее было решено закрыть. Ну, просто потому, что одно за другим отключали от света здания, которые в больших количествах потребляли электричество. Ну, эти ваши небоскребы, там, вот эти бывшие центральные офисы многочисленных компаний и так далее. И с 98 года станция стояла заброшенной, но теперь ее все-таки стали использовать, знаешь как?
1: Окей, okay, я понял уже, кажется, концепцию этого места вряд ли по назначению.
0: Именно. На ней организовали. Завали прыжки на веревках. И опять же, даже я, человек, который эту развлекуху крайне уважает, который там сигал несколько раз и в любом другом случае крайне бы рекомендовал вам попробовать, вот тут я все же буду вас отговаривать, потому что, ну, ясное дело, ни о каких там стандартах безопасности и принципах ответственности в Йоханнесбурге речи идти не может.
1: В детстве, помню, там приходишь в какой-нибудь парк аттракционов там в 90-е годы, стоит стул, три веревки к нему привязаны, и они на кранах там высоко-высоко держатся. Тебя сажают на этот стул, цепочек так заботливо, как на дверной пристегивают и туда вверх отправляешься. Так что да, конечно, ни прыгать с веревкой там, ни по музеям ходить в Великоносбурге особо не получится. Там город не очень привлекательный для туристов, будем откровенно говорить. Сейчас он переживает не лучшие времена, это очевидно. Но я не хочу, чтобы вы думали, что там совсем жизни нет. Просто надо быть максимально осторожным. Желательно воспользоваться услугами какого-нибудь местного чопа. Есть в Йоханнесбурге уникальный парк развлечений. Называется Gold Reef City. Его тематика связана с добычей золота. Он выстроен на том же месте, где раньше работал золотой рудник. Весь антураж парка продуман. Его сотрудники одеты в костюмы конца 19 века. Здания построены как вот раньше. Один в один. По старым планам. Посетители заходят, осматривают экспозицию, Там музей золота. У них даже есть возможность, ну, у посетивших спуститься под землю в тоннеле и ощутить себя шахтерами, вкусить, так сказать, прелести чернокожей жизни. Там, к слову, в Йоханнесбурге есть еще музей, который ярче даже, наверное, выступил в этом плане. Музей Апортеида. Его организовали те же самые парни, что и парк аттракционов. У них с юмором все хорошо. Там есть два входа. Для черных и для белых. Идешь в тот, что для белых, и приходишь к выходу. Типа прикол такой, мол, белые на выход. Интересный подход. Такой, знаете. «В духе города». Есть одно здание, которое можно считать настоящим зеркалом того, что происходило в городе в конце прошлого века, и того, что происходить в нем стало совсем недавно. Называется это здание Понт-Сити. Вот прям так. Воистину Понт, ребята. Такой, считает двор-колодец, 55 этажей в высоту. Небоскреб, который построили в виде замкнутого кольца в 75-м. На тот момент, как говорилось, задавало новый стандарт элитного жилья в Южной Африке. На этом Понт-Сити установили самую большую неудобную, Вывеску в Южном полушарии, туда действительно, кроме шуток, потянулись самые мажорные йоханнесбургцы Расположено это творение инженерной мысли в районе с таким символическим названием Берия. Вот что ни на что, конечно, не намекает, но холодок такой пробежал
0: по спине. 90-е годы это здание самовольно захватывают, разграбляют и загаживают маргиналы. Причем слово загаживают, это ничуть не гипербола. Вот этот внутренний атриум, колодец высотой в 55 этажей, они используют как общедомовой туалет и общедомовую свалку.
1: Тут пацанам с первых этажей, наверное, прикольно.
0: На пике своего запустения Понт-Сити, ну или, я не знаю, теперь это уже, наверное, без Понт-Сити, представлял из себя бетонное кольцо вокруг свалки доходивший до окон пятого этажа.
1: Жуй какая, как они там реально жили на там третьем, например.
0: Так, они могли поселиться
1: где угодно.
0: Это Повыше здание, этажом, да? Они так и переселялись, переползали все выше и выше. Лучше нет красоты, чем пописать с высоты. Ведь мы мои... все занимались. И, в общем, там представляешь, как там пахло, как там разлагался мусор и так далее. То есть это целый небоскреб бандитов, наркоторговцев,
1: бездомных. Такое вот прям сосредоточие ада. Дивное место. Но в не в давнем прошлом власти все-таки поняли, что так дальше жить нельзя, что, ребята, это дно. Потому за некогда символ южноафриканского благополучия все-таки решили взяться. перво, его от обитателей зачистили. После этого подвели все причитающиеся коммуникации. Затем нашли управляющую компанию. Она будет следить за сохранностью этого мероприятия. Всему этому даже придали форму городской программы «Новый понт». Новые понты практически. Свалку вычистили, отмыли, предусмотрели окна заварили, которые выходят во двор. Ну, чтобы там фокус с мусором и говном было уже не так просто проворачивать. Сейчас вход в этот дом высокой культуры быта только по отпечаткам пальцев. Вот так вот. Круглосуточная охрана. Камеры в лифте, там, в коридорах. Открылись какие-то общественные пространства, магазины. Квартиры заселены легально и официально. Ну и власти. И мы с вами верим, что этот процесс – это символ зарождения и формирования в городе нового черного среднего класса.
0: Некоторые э, высотки, покинутые в Йоханнесбурге, перепрофилировали под бордели. Ну, Неплохое решение. Ну, может, там не весь небоскреб, но такая солидная постройка, полностью занятая утанами. Ты представляешься,
1: какой запах и какой звук, звук когда ага. ты подходишь к небоскребу-борделю? Честно говоря, не очень, по-моему. На самом деле, вероятно,
0: последнее, чего бы вам хотелось, это пользоваться услугами местных жриц любви. Там э, не просто эпидемия... Там натуральная катастрофа с ВИЧ. Практически 30% населения им заражены. 30. Дети, старики, женщины, мужчины. Вообще без разбора. Причем один бывший президент ЮАР. Он вообще начисто отрицал существование СПИДа. Другой был уверен, что его можно отмыть в душе. Министр здравоохранения. Он что, предлагал зеленки помазать? Ну, практически. Он предлагал лечиться лимоном и чесноком. Что, куда засовывать? Он не уточнял, но ты можешь предположить. И причем там натурально Кошмар в головах, да-да-да По местным поверьям можно излечиться От болезни, совершив, так сказать Акт саития с девственницей Но я я даже не знаю Как это комментировать Специфические представления о межполовых отношениях Они в принципе свойственны ЮАР По статистике, каждую минуту В Южноафриканской республике Происходит по одному изнасилованию Какой-то совершенно сумасшедший Процент местных мужчин признавались В том, что да, хотя бы раз К подобной практике прибегали Опять же, долгие годы не велось Вообще никакой работы в этом направлении И, ну, это было, ну, просто нормой жизни В чем, собственно говоря, проблема
1: Я у них такие плакаты видел Там было написано, значит, не болтай и не насилуй Да, такие два Приблизительно, да Там было написано «Женщина – это твой друг, не бей ее» Теперь, имея знания о городе, особенно вот такие вот пикантные, и э, получив помощь двух каких-нибудь вооруженных чоповцев, вы все-таки, например, решаете отправиться вкушать экзотику в Йоханнесбург. Экскурсии по городу проводятся. Полностью эта сфера не парализована, но происходит это все по интересной методике. Значит, вы погружаетесь в автобус. Он стартует из места, скажем так, компактного проживания благопристойных граждан. Едете по традиционный бубнеж курсовода тут все как обычно. При этом вам придется смотреть в окна и фантазировать, слыша речь своего гида. Как оно тут раньше все было, как выглядело до того, когда не было мусорных куч, не было бесконечных граффити, были неоновые вывески, пятизвездочные отели, они а сквоты, были чинно прогуливающиеся бюргеры, а не праздно шатающееся население. Приезжать в какой-нибудь пункт назначения гуськом быстренько в составе слаженного такого подразделения, идете осматривать. Посмотрели и бегом обратно в автобус, который пока вы гуляли и осматривались во оборонял от вероятного противника, там грабителей, наркоманов и прочих вандалов. И вот так вот весь маршрут. И только по возвращению назад в добропорядочные районы вы можете получить традиционное свободное время для покупки сувениров и короткого перекуса. Потому что в самом Йоханнесбурге таких мест, ну не то чтобы нет, но там перекусят вами и сувениры заберут у вас. И потолого.
0: кстати, по поводу перемещений по городу, куда вам на процентов соваться не стоит, и чем пользоваться, это общественным транспортом. И смотря на то, что Йоханнесбург это мегаполис, город с многомиллионным населением, никакого метро вам тут никто не прорыл. И единственный вагон, в котором вы, покачиваясь, можете прокатиться, это электрон от аэропорта до предместий, а вот со станции уже будьте любезны, как можно скорее убраться. Соответственно, по самому городу можно рискнуть прокатиться на автобусе, который запустили-то, в общем-то, не так давно, и только после того, как градус ада в городе, ну, удалось хоть немножечко сбить. А, еще есть маршрутки. Если вы считаете, что у нас в матушке России маршрутки какие-то позорные, ну, вот я, кстати, именно так и считаю, например, то в Йоханнесбурге вы можете в полной мере понять, что такое А. Неадекватное вождение и Б. Неприятные пассажиры.
1: И, скорее всего, в Йоханнесбурге она реально пока полная не набьется, никто никуда не поедет. Да, но я бы не советовал вам Собою пополнять
0: количество пассажиров Равно как это вам не посоветует Никто э, из желающих вам добра А собрана эта вагонетка Из говна и палок, ездит, как говорится Постом и молитвой, управляется Шальным погонщиком и перевозит Подчас совершенно отбитых граждан То есть, э, например, залезает в нее Такой пассажир, во всех смыслах этого слова Видит, что водитель на ходу Собирает лату И э, не придумывает ничего умнее Чем водителя ограбить
1: Прямо на ходу? Прямо
0: на ходу, прямо с на шоссе, той. на скорости, с которой водила топит. И самым логичным ему кажется вот в этой ситуации прыснуть водителю в глаза перцовкой. После этого шайтан Арба теряет управление, влетает в отбойник, ну и у медэкспертов, как мы понимаем, будет тяжелая ночь. И это не единичный
1: случай, поверьте. Но все же позитивная динамика наблюдается. Более того, она, вот так сюрприз, связана со стабилизацией экономики. Количество убийств в Йоханнесбурге за последние 10 лет стало сокращаться, опустилось уже даже ниже среднего по стране и в целом подтолкнуло Кейптаун, между прочим, в лидеры такого вот антирейтинга. На 100 тысяч обитателей уже около 30 убийств. И так, ну, там плюс-минус последнюю пятилетку. Вновь начинают работать предприятия, начинают проводиться какие-то там социальные реформы, гражданам сообща. Хватит уже все громить. Давайте теперь уже будем отстраиваться нормально.
0: Мой внутренний кот-скептик в такие моменты всегда хочет сказать: типа, ну да, вас теперь просто убивать не будут, а вот ограбить там, изнасиловать, хорошенько избить это все еще пожалуйста. А и и тачку забрать еще, ага. Ну, и это тоже будет отчасти правдой. Я нисколько не пытаюсь оспорить предыдущего оратора. И статистически все действительно стало не так мрачно. Но, друзья, это пока еще просто переход на предыдущий круг ада. Мы все еще не в раю, и мы даже не в какой-то области мироздания, откуда этот рай просматривается».
1: Ну и про книжка. Я посоветую творчество режиссера Нила Бломкомпа. Такие фильмы, как «Район номер 9», «Робот Чапи», «Что там, что там», Йоханнесбург, В районе, к примеру, поднимается там все та же тема, рабства, но, правда, уже в 21 веке. На примере пришельцев, за которыми угадываются, откровенно говоря, кто угодно не наши. Ну а Чапи порадует особо, если вам нравится группа «Ди Антворд», они там вот как раз, ну, практически сами себя и сыграли.
0: Ну, а если вы по каким-то причинам не верите нам и думаете, что мы догнали тут ужаса, почем зря, гляньте двухчасовую художественную ленту, которая вот прямо вот так вот в лоб называется «Бандитский Йоханнесбург». Там есть персонаж по имени «Антибиотик». Там есть персонаж по имени Лаки Кунене. Я боюсь предположить, как это переводится. Кстати, по поводу перевода, в оригинале название фильма "Генстас Paradise». Ну, опять поверила чем-то родным из детства таким, Да. Фильм пытается нас убедить, что полиция в Йобурге трудится, не покладая рук. Но при этом есть деликатная деталь в руководстве полиции. Угадайте, кто? Белые. 10 минут э, фильма не пройдет, а вы услышите про «Русь-матушку». Такой небольшой тизер вам. Южноафриканские пацаны да, испытывают да, тоску по Ну, почти. А бюджет, кстати, этой нетленки... Основанный, по крайней мере, как нас уверяют, на реальных событиях всего-навсего 2 миллиона долларов. Но, в общем-то, снято недурно, на все деньги. А по всяческим фестивалям в год выхода, а это был 2008 картина собрала немало призов, но ну, я не знаю, насколько для вас это знак качества, и тем более не стоит обольщаться этим фактом, что фестивали эти по большей части проходили в самой ЮАР.
1: Ну вот такой вот он южноафриканский Йоханнесбург. Не дай бог, именно там мы встретимся. Честное слово. Ну
0: а в следующий раз мы с Сашей разберем какой-нибудь
1: другой город. Покажем мы с Лешей, говорим вам спасибо. Рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях, пользоваться всеми возможными методами и площадками, чтобы нас слушать. Это был подкаст
0: System of a Town. И как вам скажут те жители Йоханнесбурга, которые пользуются языком африканс, стеркте, ну то есть удачи.